0: Der längste Boxenstopp aller Zeiten, die Vorschau auf Baku und ein großes zitate -Raten heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem lieblings -Formel 1 podcast Mein Name ist Timo und ich darf euch wie gewohnt herzlich willkommen heißen zur Folge 22 schon von unserem kleinen Formel-1-Podcast. Ich bin natürlich nicht alleine, wie gewohnt an meiner Seite sind René und Matti. Hallo Jungs. Hallo liebe Motorsportfreunde. Hallo. Sehr schön, wir haben unsere Yacht jetzt auch schon wieder eingeparkt, wir sind wieder am Festland unterwegs, wir sind schon unterwegs nach Aserbaidschan, nächstes Wochenende geht es weiter im Rennzirkus, dieses Wochenende war eine kleine Pause, die wir uns redlich verdient haben nach diesem ganzen Champagner und dem Kaviar. Seid ihr immer noch voll oder seid ihr jetzt bereit auf ein bisschen Ploff in Aserbaidschan? Ja, es
1: geht schon wieder. Nachdem jetzt die, die Yacht äh, im, im Wörtersee geparkt haben, alles gut. Äh, kurz noch bei Katrin Glock vorbeigeschaut. Springrennen. Ich tue raus. Alles gut.
0: <lacht> gesagt, Matty bei dir auch, der Glanz und Klemmer. Ist, ist der, der bleibt noch. Der bleibt noch. Nein. Also, nein der, das, das war zu schön. Betriebe. Ja, das war zu schön. Also diesem Trip kann man nicht mehr runter. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, diese äh, Folge haben wir natürlich keine natürlich keine Rennanalyse, sondern äh, klassisch unsere News, unsere Social Media News, eine Vorschau auf den anstehenden Compris und am Schluss noch zur Auflackung ein kleines Zitat erraten. Steigen wir wie immer mit den News an, es war ja bis jetzt eigentlich eine recht friedliche, äh, friedliche Saison ohne große Skandale, ohne große Streitigkeiten, aber das könnte sich jetzt ändern, denn die Gewitterwolken ziehen auf zwischen den Red Bull und Mercedes-Fahrerlagern. René, kannst du uns da mal erklären, was da los ist? Ja, vollkommen richtig. Dr. Wolf und Dr. Marco...
1: Ähm Beginnen da einen Beef miteinander, so wie es aussieht, uh, wird sehr spannend werden für uns. Es geht, wie schon ähm, in vorhergehenden Folgen erläutert, um die sogenannten Flexi-Wings von Red Bull. Also sprich um den Heckflügel, der sie bei hohen Geschwindigkeiten verdreht und dann etwas flacher wird und somit einen höheren Top-Speed auf der Geraden erlaubt. Und ähm, die Vier hatte ja gesagt, es kommen in Artikel 3.9 aufgeführt neue Prüfungen am 15. Juni auf uns zu in Frankreich. Aber wie du vorher schon gesagt hast, machen wir vorher noch äh, Station in Baku. Und ähm, Toto Wolf hat gesagt, sollte Red Bull diesen Heckflügel auch in Baku verwenden, wird er offiziell Protest einlegen und wenn nötigst, äh, sage ich mal, zum höchsten unabhängigen Sportgericht ziehen. Und äh, ihr könnt euch natürlich vorstellen, wer sich darüber nicht freut, das ist Dr. Marco. Äh, der sagt, äh, dass äh, Toto lieber auf seine eigenen äh, Themen, äh, wie zum Beispiel seinen Vorderflügel, schauen soll.
0: Das ist aber so geil. Ich meine, wie, wie dumm wie dumm kann das eigentlich sein, wenn du weißt, dass du auch da irgendwie offensichtlich das Regelwerk etwas dehnst. Also ich weiß nicht offensichtlich, es gibt ja nur diese Fotos von dem und Ich weiß auch gar nicht, ob Red Bull die aktiv so verbreiten versucht oder... Dass es halt wirklich ähm, wirklich harte Fakten gibt, aber es wäre schon echt Unglück von Mercedes.
1: Ja, bei die Vorderflügel, die, ver die verbiegen sie bei allen Teams sehr stark. Also ich glaube, dass, dass sie sich da nichts schenken. Da haben wahrscheinlich beide den ähnlichen Ansatz, Red Bull und Mercedes. Ähm, man hat ja gesehen, bei Red Bull vermeiden es mittlerweile die Kameraeinstellungen auf den Vorderflügeln. <lacht> also wahrscheinlich schenken sie sich da nichts und hinten haben sie halt ja der, offensichtlich da ein, ein Material, was sie besser verwindet. Ich glaube halt nicht, dass Mercedes erfolgreich sein wird mit dem Protest, weil Ross Braun sieht es halt nicht so äh, wie, wie Toto. Der sagt ja auch, im Prinzip ist hinten ja beim, beim Flügel jetzt kein mechanischer Mechanismus, der jetzt den irgendwie kippen würde, in eine andere Position bringt. Das wäre ja klar regelwidrig. Es ist ja in dem Fall nur das Material, das sie verwindet und verdreht. Und dann würde jetzt ausnahmsweise im Zweifel für den Angeklagten stimmen und sagen, äh, gute Material Mischung erwischt hat und das einfach funktioniert äh, aus, aus, aus der Geometrie raus.
0: Und ein Chapeau hat das gut gemacht. Also seltene Worte aus, aus deinem Mund, der Helmut Marco. Nein, das ist, also <lacht> der, der Helmut Marco hat das Auto nicht gezeichnet, das war Adrian <lacht> Ich ziehe meinen Hut vor Adrian Newey, möchte ich hier. Na ja. ja, gut, da haben sie einfach die Vibranium-Minen nochmal angeschmissen für den. <lacht> Für den hex spoiler <lacht> du, du als Mercedes-Fan, siehst du da äh, Möglichkeiten, dass Mercedes mit dem Protest da durchkommt?
2: Schwierig, wenn man überlegt, die meisten Proteste über die letzten Jahre sind irgendwie nicht durchgegangen. <lacht> also
0: Ja, vor allem, wenn es offensichtlich ja die schon ein, ein Einschreiten ge gegeben hat, dass sie diese Tests jetzt neu machen, ähm, es gibt ein fixes Datum, Standpunkt jetzt ist ja, das, das, das Auto das halt sie.
2: Eben deswegen werden sie das jetzt nicht ändern und sagen, ja passt, im Baku darfst du nicht auf einmal. Wenn sie sie ja schon gesagt haben, dass sie es bis Frankreich in den Griff kriegen müssen. Deswegen okay. glaube ich nicht, dass sich da irgendwas tun wird. Aber natürlich gehört es dazu, weil Toto verunsichert damit ein bisschen auch Red Bull. Die wissen jetzt nicht, weil vielleicht hast du ja Glück und Red Bull will auf Nummer sicher gehen und verwendet einen anderen Flügel. Also mal schauen. Da ist es
0: auch ein bisschen Lobbyarbeit und Mark also PR dagegen, dass da halt vielleicht äh, was gemacht wird, wenn es schon mal die Stimmung anheizt. Ja. Das kann dann ja auch eine politische Entscheidung dann werden, wie weit ähm, sich die Regeln dann vielleicht ändern. Ich denke auch. Und, und
1: wenn man jetzt äh, letztes Jahr betrachtet, hat Mercedes auch das DAS-System die ganze Saison über verwenden dürfen. Also ist halt immer wieder mal irgendwo Innovation dabei, die halt die Grenzen des Möglichen auslotet und gehört dazu Formel 1 dazu. Und ich verstehe natürlich, dass der, der Beef da ist, weil es ist so eng wie seit sieben Jahren nicht mehr bei der Weltmeisterschaft und deswegen, äh, versucht man jedes Pünktchen mitzunehmen. Aber auch die, die Allianz da aus, ähm, McLaren und Aston Martin wird ihm, glaube ich, nicht helfen, dem Toto. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, stimmt, es wirkt so, als wären die, würden die Nerven etwas jetzt noch nicht blank liegen, aber sie sind auf jeden Fall angespannter als, glaube ich, in den Vorsaison, wo man sich na ja, gut, am Anfang auch etwas vielleicht immer etwas schwieriger getan hat, aber dann doch auf sicherer Basis gefallen ist, weil halt die Gegner auch einfach nicht so gut waren. Das scheint sich tatsächlich geändert zu haben und ja.
2: ja Im Moment ist Mercedes ein bisschen unter Druck, weil Walteri auch wirklich viel Pech gehabt hat. Der hat zweimal äh, in fünf Rennen einen Nuller geschrieben. Das ist halt fürs Team, das tut dem Team halt weh. Ich meine, in, in Imola war er jetzt nicht unbedingt weit vorne, aber trotzdem keine Punkte gemacht und jetzt war er auf Platz zwei. Keine Ahnung, was passiert natürlich wäre, wenn er vielleicht Max unter Druck hätte setzen können. Kann man ja jetzt nicht sagen. Ob er es auch geschafft hätte, aber Platz 2 hätte Mercedes als Team auf jeden Fall gute
0: Punkte gebracht. Ja, hätte man wahrscheinlich wirklich anders über dieses Wochenende geredet, als man es jetzt ah. tut. Weil du sprichst es schon an, der, der längste Boxenstopp aller Zeiten hat sich in <lacht> Monaco abgespielt. Die, ich hoffe, ich hoffe diese Mutter, die da sich festgefressen hat beim Grand Prix, die landet in irgendeinem Museum. Man kann sie ansehen. Aber René, kannst uns da nochmal äh, durchführen? Wie wie ist es denn ausgegangen, diese dieses Rad am Mercedes? Schlussendlich hat Mercedes triumphiert über die Radmutter.
1: <lacht> es hat halt <lacht> etwas gedauert. Sie haben dann auf Social Media äh, das gepostet, das Rad runternehmen auf dem offiziellen Kanal. Ähm, wir haben ja nach dem Grand Prix Kurz darüber gesprochen, wer wir gerne wären und wer wir gerne nicht wären, ähm, bei diesen 20 Mechanikern, die da ums Auto rumstehen und wo jeder eine Funktion ähm, erfüllt. Und ähm, als monokausale Erklärung ist offensichtlich der Wheel-on-Guy schuld, in Zusammenspiel mit Valtteri selbst. Valtteri dürfte ähm, nicht ganz exakt auf der Markierung geparkt haben, wo er packen sollte und wo die Mechaniker aufgestellt sind. Deswegen haben die Mechaniker die Position korrigiert und der Wheel-On-Guy dürfte zu nah am Wheel-Gun-Menschen gestanden sein, woraufhin der nicht genug Platz hatte und anders angesetzt hat, als er normalerweise ansetzt. Normalerweise setzen die so, glaube ich, in, in 45 bis 60 Grad Winkel an. Also nicht, nicht horizontal, sondern halt mit leichten Winkeln und geben dann die Mutter runter. Warum das so ist, frag mich nicht. In dem Fall musste er halt irgendwie mehr oder weniger horizontal ansetzen und hat die Mutter einfach nicht gut erwischt und hat dann äh, schon zu schlagen begonnen mit dem Schlagschrauber und hat dabei die Mutter sozusagen abgerissen, also das Metall oben an der am, am, am Kranz der Mutter abgerissen und damit war sie dann sozusagen mehr oder weniger nicht mehr abnehmbar, weil einfach zu wenig Angriffsfläche da war.
0: Und das ist halt eine Verkettung. Aus vielen Umständen, Es ist aber fast faszinierend, dass die, dass das in der Form fast ja noch nie passiert ist. Also, ich meine, dadurch, dass du nur ein bisschen auf falschen Winkel nimmst, man könnte meinen, dass irgendwie bei den ganzen Boxshop, bei vier Reifen, dass das irgendwann mal passiert.
1: Ja, das ist normal schon sehr gut einstudiert. Und wie ich das gelesen mhm. habe, die Wheelgun bringt angeblich 4000 Newton Drehmoment auf. Also, das ist unfassbar viel. Also das ist wirklich unfassbar viel. Wenn du sagst, so, so, so ein Sportwagen hat 1000 Newtonmeter Drehmoment. Das ist muss so viel wie ein Sportwagen. Also ähm, dürft schon eine Kraft haben und die Mutter ist sicher aus irgendeinem Leichtbaumaterial. Also es gibt da Bilder davon, die Mercedes dann veröffentlicht hat von der Mutter. Die schaut halt wirklich ziemlich fertig aus. Ähm, ich meine, sie, sie, sie ist jetzt nicht komplett abgebrochen, aber halt äh, vorne abgebrochen und... Äh, keine Ahnung, wie dann auch da das Gegenstück im, im Schlagschrauber ausschaut, mit dem dann sozusagen das Drehmoment übertragen wird, aber das dürft, das dürft gereicht. Man, man kennt das ja vielleicht, wenn ihr zu Hause mal irgendwann Schrauben äh, eindreht und ihr habt einen guten Schraubenzieher, aber eine sehr schlechte Schraube und äh, dreht da äh, beherzt am Schraubendreher, dann kann sein, dass ihr dann nur noch ein Löchlein habt und das Profil ist eben weg in der Schraube. Sicher schon mal passiert einem von
2: euch, wenn sie es ja, aufmachen ja. oder Mit dem oder Bohrer, alles. nicht mit dem Schraubenzieher, aber mit dem Bohrer, also weißt du, mit dem ähm mit Schrauber. Ja, genau.
1: Ja, genau, genau. Und das ist so klassisch sehr viel Drehmoment und äh, sehr schwaches äh, gegenüber. Und äh, da war dann keine Chance mehr. Da keine Chance mehr gehabt. Also die Wheelgun hat problemlos funktioniert, aber hat die Radmutter beim ersten Ansetzen zerstört. Müsste man vielleicht über das Material der Radmutter nachdenken? <lacht> Aber es ist, 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 interessant. Sie haben alle einen Einheitsausrüster. Das wusste ich auch nicht. Ähm, die kaufen, das alles das äh, die kaufen alle von derselben Firma die Wheelgun und dann dann also ein bisschen ähm, nach ihren Wünschen personalisieren und abwandeln. Zum Beispiel auch für Ergonomik. Ergonomie. Aber im, im Großen und Ganzen ist es eigentlich immer der, der Einheitslieferant für die, für die Wheelgun. Ähnlich wie beim Reifen. Nur der Reifen ist halt für jeden gleich und bei der Wheelgun kannst, kannst du ähm,
0: ändern. Und, und bei, den, bei den Muttern sind das unterschiedlicher, weißt du das?
1: Das Mutterprinzip ist immer dasselbe, es sind alles äh, Käfigmuttern. Ich denke aber, dass sie die Mutter selber designen und dann eben was also dieses Gegenstück, was du hast im, im Schrauber, damit es drauf ansetzt. Weil mhm, mir fällt klar. schon auf, dass manche, obwohl sie alle die gleiche Wheelgun haben, extrem lang für den Stopp brauchen und andere extrem kurz. Und das muss dann, glaube ich, doch was mit, 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 mit dem... Systeme auf sich haben. Aber sie müssen alle die Käfigmutter nehmen, weil da ist ja hinten auch noch dieses Haltesystem. Wenn ihr das schon mal gesehen habt, wenn, wenn Räder abreißen, sind die ja nicht mehr, mehr dahin, sondern sind an diesen Seilen festgemacht, damit diese Räder nicht mehr unkontrolliert irgendwo hinfliegen. Und diese, diese Halteseile sind ja auch irgendwo mit der Mutter verbunden. Weil das war immer so gefährlich früher wie die Reifen irgendwo hin. das soll ja eigentlich, die sollen ja eigentlich normalerweise nicht mehr weg.
2: Also ich lege mich jetzt mittlerweile fest, ich sage Walter ich nächstes Jahr nicht mehr für Mercedes. Einfach weil Toto ihn jetzt auch nochmal da den Seitenhieb verpasst hat, dass Walter War er Ja, er hat in einem Interview gesagt, dass Walter nicht unschuldig dran ist, weil er eben nicht richtig gestoppt hat. Wenn er da jetzt auch keine Rückendeckung mehr kriegt, irgendwie glaube ich nicht, dass der nächstes Jahr noch in dem Auto sitzen wird. Ich glaube auch, wenn es da nicht mal
0: irgendwie so ein was Mechaniker irgendwie... Ja. <lacht> irgendwie so ein als Bauernopfer hinstellen kannst dann, dann wird es ja bitter, also wenn es dann, wenn's dann da sogar, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwer wirklich Schuld hat an dieser, es war, an dieser Situation. Ich, ich glaube, es war sehr
2: viel, was einfach alles zusammengekommen ist. Ich würde jetzt ja. auch nicht den einen Schuldigen da jetzt rauspicken, aber eben, wenn wenn sich Toto schon hinstellt und sagt, dass Walteri nicht ganz unschuldig dran ist, ist das halt auch nicht mehr, glaube ich, förderlich, auch für Walteri irgendwie, für sein Selbstvertrauen. Ja. Er hat sich schwer genug äh, Teamkollege von Louis muss da auch nicht sein. Ja. Ähm, die
0: Beziehung zwischen Tod und Valtteri scheint ziemlich zerrüttet zu sein. Ich weiß nicht, ob man das wieder reparieren kann.
2: Ja, ich glaube, er hat es er hinter sich gehabt. Und ich glaube, Valtteri hat jetzt gesagt, bis, zum, bis zur Sommerpause. Ich weiß nicht, was der, was der letzte Grand Prix ist, äh, vor der Sommerpause jetzt. Jedenfalls da will Valtteri geklärt haben, ja. ob er weiterfährt. Also für Mercedes weiterfährt oder nicht. Aber ich denke, dass wir da dann hören werden, dass... Ich, ich denke, die nächste Fahrerpaarung wird dann so ausschauen,
0: dass es Lewis sein wird und George. Ja, ist so wahrscheinlicher als noch ein Jahr Lewis, oder Kerry glaube ich auch. Anderes Thema zu den Reifen, weil es erwarten uns ja in den kommenden Jahren auch neue Reifen und die werden fleißig getestet. So hat auch Ferrari diese Woche die neuen 18 Zoller aufgezogen. Genau, da habe ich nur die Information,
2: <lacht> dass äh, Carlos Sainz hat die Woche in äh, Paul Ricard getestet und zwar die die Intermediates und die Wettreifen. Ja, er hat Ferrari
0: einige Runden gedreht. Außer, außer Fotos kriegt man da eigentlich recht wenig Informationen dazu, oder? Es äußert sich keiner über Performanceunterschiede oder dergleichen.
2: Nein, ich weiß nur, dass eben, es ist so gefühlt jede Woche darf man ein anderes Team testen, aber ich, zumindest habe ich nichts mitbekommen, dass sich irgendein Team irgendwie zu irgendwelchen Zeiten äußert oder, oder sonst sagt, dass das besser oder schlechter ist. Ich verlasse mich da sehr auf Renés Meinung, ob der sagt, ob das besser oder schlechter ist. Die ganze Formel 1 Community macht das, glaube ich. Die, die, die haben sich den Podcast angehört, die Folge mit den Reifen und dann haben sie überlegt, na, sollen wir da wirklich wechseln. Ist das gut?
0: Ich glaube auch, das steht und fällt mit, mit Renés Urteil, sobald die 18 Zoller draußen sind. Genau. und zum Abschluss noch ein kleiner, eine kleine Service-News, denn äh, der Vorverkauf hat begonnen für alle Österreich, alle Österreich und alle, die in der Nähe wohnen, für den Österreich-Compri am Red Bull-Ring. Es werden jetzt, glaube ich, doch 39.000 Tickets angeboten. Man muss halt sagen, hoffentlich wird es dann auch möglich sein, dass so viele Leute vor Ort sind, oder? Ja,
1: nachdem sie unser äh, geliebter Bundeskanzler Sebastian Schort schon dazu geäußert hat... <lacht> wahrscheinlich Helmut Marco ihn angerufen hat, kannst du mit diesem einfachen Trick 39 statt 3.000 Leute reinlassen. In Österreich sind derzeit aufgrund der, der Corona-Auflagen nur 3.000 Menschen beim Open-Air-Event erlaubt. Aber da Helmut Marco beschlossen hat... Ähm, die Tribüne äh, zu unterteilen und jede Einzel zu verkaufen äh, und die räumlich voneinander zu trennen mit irgendeiner Einrichtung äh, kann jetzt 39.000 Tickets verkaufen und äh, unserem Bundeskanzler ist das auch sehr wichtig. Also geht davon aus, dass die äh, steirischen äh, Behörden äh, ihm da keinen Knüppel zwischen die Beine werfen werden. Ähm, wir haben ja zwei Grand Prix, den der Steiermark und den von Österreich. Der erste wäre ja am 27. Juni, hier wäre das noch nicht möglich, weil die neuen Auflagen erst mit 1. Juli gelten. Aber auch hier wurde gesagt, äh, da fließt noch viel Wasser die Donau runter und wahrscheinlich kann man da auch eine Lösung finden. Also ich gehe davon aus, dass bei beiden Grand Prix 39.000 Teilnehmer erlaubt sein werden, so wie es jetzt wirkt. Ähm, ist natürlich schön, äh, äh, wenn es beim Rennen wieder Zuschauer gibt. Ich hoffe, Sie kriegen das auch alles äh, sehr gut so hin, dass da kein Cluster und kein Super Spreader Event draus wird, ja. äh, weil 39.000 jetzt doch recht viel klingt, aber ja, es wurde ein bisschen verknüpft in der Aussendung auch mit Österreich Werbung, ist sehr schön, am besten sollen man sie beide anschauen. Gleich bleiben, <lacht> der Steiermark Urlaub machen. Beste Infrastruktur von Red Bull wird äh, bereitgestellt. Ja, ja. Ähm, was ich halt sagen muss, ich habe mir die Ticketpreise gestern mit meinem Bruder angesehen und glaube schon eine Woche davor mit Timo. Und ich muss halt sagen, ich als Fan, muss ich schon Kritik üben, bin enttäuscht über die Preise. Günstig sind es nicht, gell? Ich glaube 225 oder 35
2: Euro. Das finde ich ein bisschen viel. Für die günstigste ja. Karte. Das finde ich ein bisschen sehr viel. Ja, wir, wir haben wir haben schon mal vor vor zwei Jahren geschaut, gell? Und da waren da waren die günstigsten Plätze waren um die 70 Euro fürs ganze Wochenende oder so.
1: Genau, richtig. Ja. Und da, da war man eigentlich versucht hinzufahren. Und ich sag ja, so, so 100 Euro ist mir das auch wert, gell? Aber wenn ich dann wirklich nur
0: 250 ist ein bisschen viel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja, ist es viel. Wenn es die günstigsten ja. sind, sind das wahrscheinlich dann auch die Plätze, wo... Na ja. Du sitzt sicher nicht auf der Startzielgeraden dann. Die Sicht <lacht> eigentlich also nicht so geil ist und dann würde ich auch sagen, hu, das ist, ich meine gut, das ist ein Formel 1-Gruppe, ich finde das ist nochmal etwas anderes, als jetzt zu sagen, ich gehe ins Fußballstadion. Ich finde zum Beispiel für ein Fußballmatch irgendwie 100 Euro für ein Ticket zu bezahlen, auch äußerst frech, ja. weil dieses 90-Minuten-Ereignis, ich finde ja dieses... Ja, Formel 1-Wochenende, das ist ein ganzes Wochenende. Das vergleicht man fast ein bisschen mehr mit einem Festival, aber selbst da, Festival-Tickets sind jetzt auch keine 250 Euro-Investitionen. Für den schlechtesten Platz, sondern es ist ja dann ja. im Festival eher äh, Kupfel So viele Platz was wir hast. Aber das, ich finde es auch, es ist etwas happig, ich verstehe noch etwas den, den ja, diesen ganz Wochenend-Trend, und da kann man sagen, okay, so viel ist es dann auch nicht, das ist halt ein Teil davon. Aber ja, für den durchschnittlichen Fan, der sich das vielleicht der vielleicht mal geben will oder der da wirklich mit Herzblut dabei ist, aber halt nicht diese finanziellen Möglichkeiten hat, da so ein äh, Event draus zu machen, für diese ist halt natürlich sehr, sehr Ich fände zum
2: Beispiel, den Preis fände ich angemessener, zum Beispiel, wenn du sagst, als Beispiel jetzt Monaco. Einfach weil es, weil es ein Stadt Grand Prix ist und weil es dann irgendwie noch, ich finde das drumherum interessanter dann als als beim österreich Prix Nichts gegen Österreich und Wandern und so weiter. Oder sonst irgendwie. Aber dann, dann gibt mir die Stadt dann doch mehr, wo ich vielleicht äh, noch was anderes machen kann. Außer dann ja, den Ja, aber ich sag mal,
0: Monaco, wenn du da dann noch eine Unterkunft brauchst, etc. Ich glaube, da der du ja, ganz schön. Ja, schlafst du ja eh auf der Yacht. Das ist nicht das Problem. <lacht> <lacht> Wer braucht die Unterkunft?
2: Lass <lacht> nicht einmal weit. Weißt ist alles, alles, alles nahe. Wir brauchen original. nur den Platz zur Tribüne. Und das war's. Und ansonsten gehen wir eh shoppen. Und hast ja, hast, ja, hast ja die schöne Auslage, wenn äh nach der ersten Kurve rauf hast du ja Gucci Store und Louis Vuitton, hast du ja alles Persino, Ja, was da, Das war ganz interessant. Ähm, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, das weil das jetzt ähm, Charles, ähm, gibt es ein ganz tolles Video von Ferrari, ähm, das dauert zehn Minuten, wo Charles ähm, mit äh, Sainz durch Monaco fährt und ihm die Stadt zeigt, ähm, wo er aufgewachsen ist und so weiter. Ähm, super sympathisch, weil beide Fahrer sehr sympathisch sind. Und ähm, Charles erzählt auch, dass Monegassen nicht im Casino spielen dürfen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Das wusste ich nicht. Er darf, er dürfte gar nicht spielen gehen. Monegassen dürfen nicht What? im Casino Echt? spielen, ja. Sie sind in Monaco verboten. Ja, es ist, das, das ist, ist eine ja, Devisenmaschine,
1: das Casino. Die wollen nur Geld vor außen ja. rein in die Stadt, aber nichts raus. Es ne? ist smart. Ja. Ja.
2: ja, aber das wusste ich auch nicht. Also, wenn du wenn du dort wohnst, darfst du nicht ins Casino gehen. Na Gott sei Dank wohnen wir dort <lacht> Kommen wir nur zu Besuch.
1: <lacht> damit wir gammeln können. Ich habe jetzt übrigens geschaut, ähm, auf der Steiermark tribüne kostet das Wochenende 520 Euro. Du bist du? Ah, aber dafür bist du auf der
0: Steiermark Tribüne.
1: <lacht> ja, wenn du die Stadtziel nimmst, kostet es ah, 520 Euro. Es äh, gibt <lacht> da schlechtere Sektoren für 373 und 415 und 470. Aber.
2: Ja, das äh. ist mir der steierer Compris dann einfach nicht wert. Hm. Dann doch ein
0: bisschen. Äh, Österreich kommt mir hingegen. <lacht> da würde ich das schon sagen. <lacht> Aber nicht mit den Steirischen. Ich meine, Entschuldige. <lacht> ja, also es müssen wir noch lernen. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren ändert und dass das aktuell durch die pre prekäre Situation äh, geschuldeter Preis sind und dass das nicht zur Norm wird, Da Da wäre das interessant, wie viele Wie
2: viele können, wisst ihr, wie viele normal, wenn jetzt 39.000 sind, wie viele durften normal früher hin? Ich glaube, das ist schon die Vollauslustung. Ich, ich habe mir ja auch gedacht, gell, das waren... Es ist nicht so viel mehr, dass da auf einmal 100.000 wären. Nee, ich glaube nicht, dass da... Na, na, nein, ich glaube das glaub, das schon, die an normalen
1: Rennwochen zählen es 100.000...
2: Ähm, ja, mit allen drei Tagen komplett, komplett zusammen. zusammen. Genau. Das
0: hätte ich nämlich auch gesagt, dass es nicht, dass es doppelt gezählt genau, wird, wenn du... Genau, genau.
2: Am, am Freitag waren ja. 20 um, und so mhm. weiter, um, um, Samstag sind so und so viel am Sonntag. Ihr habt recht, 40.000 ist die Kapazität für ja. den Red Bull Ring.
0: Ja, das überrascht. Und ah, dann, schau.
2: und dann, da, da, dafür
0: fischen sie jetzt aber ordentlich nach Geld. Also das ist, das ist hart. Also ich, ich habe nur gerade zum Vergleich äh, auf die, die billigsten Plätze in der äh, für den Ungarn Prix zum Beispiel kosten 115. Dann wird's wohl Ungarn 115. Leute. Euro. <lacht>
1: ah, ja. okay, ähm, kurzer, kurzer Hintner, es ging einer 60.000 rein, wenn man Sondergenehmigung vom Land kriegt, wegen deiner Umweltverträglichkeitsprüfung. 40.000, also es wären 60.000 auch möglich, aber äh, ja.
0: Die Umweltprüfung, die spart man sich, glaube ich, lieber. Beim ja, also man
1: kann ja vom Land aus eine Genehmigung bekommen und was der in, ein Schelm, Böses denkt, der der schwarzer der Schützenhöfer-Schwarzer, der Marco-Großgrundbesitzer Groß, in der Steiermark und bei red Bull.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, dass, der, auch wenn der Didi da mal vielleicht einen oder anderen Anruf, oder anderen Anruf tätigt, der landet nicht in der Telefonvermittlung glaube ich. der
1: Telefonzentrale.
0: Ja, das glaube ich nicht. Aber ja. Ach ja. Schade ist es, wir hoffen, dass das natürlich preislich die nächsten Jahre auch sich normalisiert und auch wieder die normalen Fans ohne... Kleinkredit, sich ein Wochenende bei einem Formel 1 Grand Prix vergnügen können. Aber wie sich die Fahrer und die Stars rund um die Formel 1 so vergnügen, das posten sie natürlich gerne auf Social Media. Und wer verfolgt das am intensivsten und erzählt euch darüber?
1: Natürlich der René. Ja, und ich habe wieder mal gestalkt Profile der Fahrer und der Teams. Ähm, bei den Fahrern recht wenig los, bei den Teams äh, ziemlich cooler Content. Ähm, fangen wir mal beim Feld hinten an, ausnahmsweise. Mick Schumacher ballert mittlerweile für Under Armour-Werbung und dürfte einen offiziellen Sponsoring-Deal haben. Und äh, ja, so auch mit mal wieder hier erwähnt wird. Freut mich für ihn. Ähm, Fred Vasseur, unser Teamchef von äh, Sauber bzw. Alfa Romeo, hat Geburtstag gehabt am 28.05. und äh, ist jetzt äh, Jugendliche 53 Jahre alt geworden. Und da haben ihm alle gratuliert, Fahrer und auch das Team. Danny Ricciardo hat irgendwie ein nettes Video gepostet am McLaren-Channel. Er hat Honey-Badger-Socken. Das hat mir irgendwie sehr gefallen. Der <lacht> Honey-Badger-Socken Honey süß. Und er ist jetzt sehr viel im Simulator, glaube ich, und, und wirklich ähm, werkt da an seiner Performance. Und Mir kommt vor, er kann das so nicht auf sich sitzen lassen, dass er doch momentan zum, zum Teamkollegen recht abgeschlagen ist. Und ähm, da kommt noch was. bin da doch jetzt guter Dinge. Ähm, Lando ist momentan so ein bisschen der Goldjunge. Am McLaren channel äh, wird von allen geliebt. Äh, hat gleich nach dem äh, zweiten Platz äh, beim Monaco Grand Prix seine Mutter angerufen. Mama ja thing. Hat mir
0: sehr gut gefallen. <lacht> Süß. Ich werde ich offensichtlich nicht zu. <lacht> <hab keinen> <lacht> Ach
1: Lando, sehr guter Sohn. Gibt's nix. Ähm, mir ist aufgefallen, Mercedes macht jetzt wieder auf dem offiziellen Kanal Werbung für den Project One. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den noch erinnern könnt. Natürlich. Ähm, die machen sehr kurz. viel Werbung jetzt. Ja, ja. ich, ich, ich glaube, jetzt wird da was. Also ganz kurz für die Zuhörerinnen. Ähm, der Project One, die wollten da in dem Jahr, wie Nico Rosberg Weltmeister wurde, ich glaube, das war 2016, 2016. Gell? Ja. Ähm, wollten sie äh, ein straßenzugelassenes Hypercar bauen mit dem Formel 1 Motor von dem Weltmeisterauto und zusätzlich ähm, zwei Elektromotoren mit, glaube ich, 120 Kilowatt Leistung und das hätten Systemleistung über 1.000. PS gehabt, das Auto. Und das hätte eigentlich gleich im nächsten Jahr drauf kommen sollen, aber dann kam viel dazwischen. Ich glaube, die Zulassung war sehr schwierig und so wie es jetzt aussieht, wird man es in der bald kaufen können.
2: Ich glaube nicht mehr, dir. dass du den kaufen kannst. Du kannst ich glaube tatsächlich, du dass, der schon, dass ja. der schon komplett ist. Aber da gibt es ja auch nur eine ganz kleine Stückzahl Genau von dem. Und ich glaube, ich weiß, dass äh, Louis und und Nico haben auf jeden Fall schon einen. Also, oder sie kriegen ihn halt.
1: Ja genau, genau, ja, also Nico kriegt auf jeden Fall einen davon. Und wahrscheinlich dann halt noch ähm, der Petronas Eigentümer, <lacht> Neos, <lacht> Daniel Radcliffe oder Jim Radcliffe, Jim Radcliffe. <lacht> alle wichtigen halt Toto einen. Ähm, ja, also wird jetzt Aber ein Auto, sehr
2: sehr sehr cooles Auto und ich finde den ich finde der schaut super cool aus. Ich bin gespannt, in welchen, ob, ob der in einer Rennserie dann auch mitfand und in welcher ja, auch das finde ich cool. Sie haben also, ja große Haltbarkeitsthemen,
1: haben sie gesagt dazu, weil der Formel 1 Motor ist ja nicht für die Ewigkeit gebaut und der, der kommt ja relativ ähm, ähnlich da rein. Und sie haben gesagt, das Auto hat eine Lebensdauer von 120.000 Kilometer, dann ist kaputt.
0: Das well, ist halt nichts für, für einen Außendienst drin.
1: <lacht> ja, zwei Jahre kann ich damit fahren, bin ich schnell am Ziel. <lacht> ich würde es schon nehmen. Wir haben jetzt lieber wieder Skoda. <lacht> die Muster kann ja auch einladen, hinten weißt Für, Fürs Urlaub fahren wäre es vielleicht schwierig, ich glaub, Genau, da passt man gar nicht alle rein, René. Ja, aber vielleicht kann ich in der Zeit äh, zweimal nach Florenz fahren. <lacht> <lacht> ja, du du fast hin und zurück, das geht dann eh wie im Flug. Also. Ja, sicher. Äh, eben, eben, also wir muss sich anschauen. Aber äh, ja, wieder weiter im Text. Ähm, wir wissen ja bereits, dass äh, Charlotte, die Freundin von Charles, äh, Schuhe macht. Aber jetzt gibt es auch die Kimi Raikkonen-Schuh-Challenge. Finde ich großartig. Ihr könnt einen Entwurf für einen Rennschuh machen, den den, den Kimi dann tragen wird. Die die Erlöse, wie auch immer da Erlöse zustande kommen, äh, gehen dann äh, an einen wohltätigen Zweck. Gefällt mir sehr gut. Gibt es eigene Website, könnt ihr raufgehen. Äh, Kimi Raikkonens äh, Schuh-Challenge sozusagen. und Da könnt ihr selber einen Entwurf abgeben und Kimi wird diese Schuhe tragen beim Rennen. Finde ich sehr nett von ihm.
2: Aber ich dachte, du kommst jetzt, dass seine Frau... Jetzt auch in der Schuhe anmalen, Geschäft eingestiegen ist.
1: Ich glaube, ich glaub, die Minto hat das nicht mehr nötig. Ja. Die, hat ihren, die hat ihren nescafé deal Das ist wahrscheinlich viel besser <lacht> wie die Schuhe. Den, ja, das wahrscheinlich, weil der verkauft den, die hier von selbst. <lacht> ja, ich glaube, nichts für Ungut, gell? aber den Nescafé, den kann halt jeder brauchen, so ein Löscafé in einer Fischerhütte oder am Berg oder so. Und so. Ja, den ja, kauft du schneller mal. Also. Aber ich kaufe mir halt keine
0: 600 Euro Schuhe mit Zeichnungen drauf. Von der Charlotte. Du ist die, Mar die Marge besser. Die Marge ist das Beste. Aber die Schuhe, da bin ich mir
1: sicher.
2: Ist die Frage, sind die echt regenfest? Oder geht die Farbe runter, das Angemalte, wenn ich da mit
0: dem Regen gehe? es ja, wird schon was Das, wird schon das ja, denkst du. Da musst du sie nur Das denkst
2: du, aber, aber weißt du, ob sie die Charlotte äh, die Mühen gemacht hat? Weil die lebt in Monaco. Ich weiß nicht, wie oft es dort regnet. <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, dass sie die äh,
1: nicht bemalt, sondern dass sie dann bedruckt werden. Also sie macht das Muster und dann werden die, was das so maschinell bedruckt und Ich glaube, dass sie
2: da, dass sie da jeden Schuh selber bemalt. Deswegen gibt es auch nicht viele, ah, das weil sie malt so jeden, jeden, weil sie ich, ich, äh, zumindest postet sie, wenn sie was postet, immer mit ihren, mit ihren Malfarben, äh, dass sie den da anmalt. Das und <lacht> und die schauen alle ein bisschen anders. aus, Deswegen glaube ich nicht, dass die in Druck gehen na ich, ich glaube, wenn du es dann kaufst beim Händler. es also, sind ihre Entwürfe, die sie dann selbst trägt,
1: aber ich glaube, dass die schon bedruckt sind. Oder es malt halt irgendwer in Südostasien an, der dann nach dem Muster <lacht> das machen muss. Auf jeden Fall, ja, das mit den Schuhe. Aber die gingen an die Schuhe, sie verkauft
2: die. Also sie, sie ballert Die sind immer den. ausverkauft, gell? Ja, ja. unvorstellbar. Aber ich habe eh schon mal geschaut. du <lacht> wolltest da schon welche zulegen. Aber <lacht> ja, aber die gibt's leider nicht in meiner Größe. Das ist das Problem? <lacht> na, ja, wenn dann gleich ein Ball ins Jager... Dass du weißt,
1: was du kriegst, was, du, kostet das Gleiche. <lacht> <lacht> uh, aber wenn du dir was kaufen möchtest, Rob Kubitzer verkauft auf Ebay Kappen, hat er gesagt am Channel. Was denn der Rob Geld braucht. Um, <lacht> Antonio schenkt ihm so eine Kappen, und er sagt: Oh, great, I'm gonna sign it and sell it on Ebay. <lacht> uh. Oh, Rob Kuwitz, ein guter Mann. Ja, und ansonsten, äh, Alpha Tauri hat seinen Fahrern eine Modenschau am Insta-Channel abgenötigt. Äh, da da ähm, zwischen dann Yuki und Pierre durch ähm, die Kamera. Im Hintergrund läuft Musik und sie haben verschiedene Styles äh, äh, an. Also schon richtig schön sommerlich, und so mit kurzer besser Hose gefallen, und
2: T-Shirt. Wer hat sich wohler gefühlt, Yuki oder,
1: oder ähm, Pierre? Yuki wirkt mittlerweile sehr ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, Kamerafest hat sie da eindeutig verbessert, also es gibt da so, ähm, kann man sich am Channel anschauen von Tauri, so Streaming-Events, wo du scheinbar gegen Yuki ähm, Rennen fahren kannst und und das dürfte ihm scheinbar Spaß machen, also ich glaube,
0: das kriegt er ganz gut hin. Das ist aber auch so geil, weißt du, du bist irgendwie bei Alpha äh, bei, bist irgendwie so bei Mercedes oder bei McLaren kriegst du irgendwie so einen so einen fetten Sportwagen von mehrere hunderttausend. Ich glaube, bei Alpha Tal kriegst du einen Bulli und eine Hose dann dazu. So und dann
2: äh, mach mal Werbung bitte. Lass dich mal filmen. Ja, genau. Und jetzt laufen wir mal da die ganze Zeit raus und runter.
0: Ja, 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 den Bulli darfst du behalten, aber die Hose, die brauchen wir wieder. Die, die, die kommen auch in den Shop. Du beziehst ja vom Brutto ab am Gehaltszettel ist super für dich der Deal, spaß die steuer. <lacht> Und dann, dann von draußen fahren, die, fahren sie im McLaren vorbei. <lacht> so hat der Danny mit seinem McLaren, lacht sich einen ab. Das, ist,
1: das, ist, das klingt so, was, was Helbert, Dr. Helbert Marco genauso machen würde.
0: <lacht> uh,
1: naja, sie haben den, diesen Honda, glaube ich, NSX oder wie er heißt, den, den, den Supersportwagen, haben sie jetzt ja mittlerweile auch
2: ja, Der, der, der schaut ganz cool aus, aber als sie von Renault gesponsert worden sind, sind, sind sie immer nur mit irgendwelchen Renaults rumgefahren. hat fährt, fährt Rennfahrer, fand ich, war das nicht sehr glamourös. Um, aber
1: er ist voll ins Alpha Tauri lackiert. Also so an Statement ist das Auto nicht, man kann das auch auf dem <lacht> Channel anschauen, also egal wo du bist, jeder weiß, wer du bist mit der Lackierung. <lacht> Tja, uh, da habe ich dann doch lieber meinen McLaren oder mein, mein uh, Mercedes oder Ferrari. Ja, das ich nehme auch
2: einen Aston Martin, lass mich auch gerne rumfahren. Sind wir ehrlich, wir würden nach den Alpinen nehmen. Ich würde auch wahrscheinlich den Honda nehmen. So ist es jetzt auch nicht. Nur,
0: nur beim Alpha würde ich ein paar Mal überlegen, ob ich den nehmen würde.
2: Ja, beim Alpha, nachdem der Manuel Alpha hat, wissen wir, welche Probleme man damit kriegt in Zukunft. Ja, ist schön. steht halt oft. Aber, aber ist euch auffallend, die Alpha-Werbung mit Kimi, Ja, der fährt auch, ja, auch nicht weg. Die, sind, die ist ununterbrochen. Die wird jetzt ständig gespielt, egal, egal wo ich irgendwas aufdrehe. Sehe ich diese Alpha-Werbung,
0: die ist überall geschaffen. Ja, du bist aber wahrscheinlich auch, du bist auch das High, High-Target wahrscheinlich in allen, auf allen Kanälen als Formel 1. Ja, das, Inspank, das schon, aber, aber schon im Fernsehen habe ich ihn jetzt auch ununterbrochen Ach gesehen, so, okay. ja. Und ich, ich schaue jetzt nicht, ich schaue
2: jetzt nicht wirklich viel fern, aber, aber wenn ich da jetzt schon die Werbung so präsent sehe, weiß ich nicht, ich glaube, die,
0: die müssen Autos verkaufen. <lacht> <lacht> du, jetzt wo die Krise bald zu Ende ist, ist es Zeit für einen neuen Wagen. Da kann es auch ein Alpha sein. Also richtig viel hat sich ja getan, also die Fahrer nutzen fleißig und die Teams vor allem nutzen fleißig die Pause, wo es keinen Renncontent gibt, um sich anders zu präsentieren. Nächstes Thema ist bei uns natürlich auch eine Frage der Präsentation, denn nach Monaco gilt es, jetzt sage ich mal, diesen Glamour aufzuholen und ich weiß nicht, ob das jetzt der Stadtgumpri von Baku auch diese Vibes versprühen wird, aber... Ob wir uns auf ein zumindest spannenderes Rennen als in Monaco freuen kann, das wird uns jetzt der Metti erzählen. Denn der erzählt uns jetzt was über die Strecke. Also, ich
2: gehe stark davon aus, dass es spannender wird. Aber zuallererst, ähm, das ist der Baku City Circuit. Die meisten wissen es, er liegt in Aserbaidschan. Der erste Grand Prix wurde 2016 gefahren. Geplant war er schon nach Korea. Ähm, ich glaube, Korea war 2013, 14 sowas. Er ist ähm, Der Baku Grand Prix ist... Einer der drei längsten Grand Prix im Rennkalender mit ähm, 6,003 Kilometern. Also eine Runde ist so lang, nicht der ganze Gesamt Prix. Ähm, Länger habe ich herausgefunden, ist nur Spa. Spa ist überhaupt die längste Strecke. Und dann der neue Grand Prix der in Cheddar Street Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Dann, wir haben acht rechts, zwölf Linkskurven. Am bekanntesten ist wahrscheinlich die lange Stadtzielgerade mit 2,2 Kilometern. Das ist wirklich verdammt lang. Und deswegen verspricht sich ja auch Red Bull durch die Flexiwings, dass sie da Tempo gut machen. Was man sonst sagen kann, das Besondere an dem Grand Prix sonst äh, ist eigentlich die Stadtzielgeraden. Ähm, wir haben ein bisschen Altstadt dabei, Promenade, Regierungsgebäude, so von allem ein bisschen was. Ich weiß, vor ein paar Jahren war das mal, haben sie das im ORF gesagt, dass in Baku äh, sehr viele Häuser nicht bewohnt sind, ähm, wo vorbeigefahren wird und da stellen sie dann äh, Pappfiguren auf, dass das ein bisschen belebter ausschaut wow. in, den, in den auf den Balkonen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so der Fall ist, aber das war ganz interessant, Also ein kleiner Fun Fact. Schnellste Runde oder Rundenrekord war von Charles 2019 und Sieger, es wurde bereits äh, viermal wurde gefahren, letztes Jahr nicht aufgrund von Corona. Ähm, die letzten vier Sieger waren immer andere, aber es war dennoch dreimal Mercedes dabei. Wir haben äh, Nico Rosberg, danach war es Ricciardo, dann war es Hamilton und dann war es Walter Rebottas. Warum ich glaube, dass es wesentlich spannender wird, ich habe kurz äh, nachgedacht, was mir so eingefallen ist, so prinzipiell, äh, was mir in Erinnerung über die letzten Jahre an Grand Prix so geblieben ist. Und da hatte ich ein paar Highlights, wie zum Beispiel, äh, da war die Safety-Car-Phase und da gab's äh, den Vorfall zwischen Hamilton und Vettel, wo das Safety-Car in die Box gekommen ist. Hamilton ist vom Tempo gegangen und äh, Vettel hat sich danach ja furchtbar aufgeregt, äh, dass er ihn irgendwie dieses, ähm, dass er ihn so auffahren hat lassen und ist ja dann neben Hamilton hingefahren und hat dem, äh, ist praktisch Hamilton angefahren dann. Äh, das hatten wir, dann haben wir gehabt, auf der Startzielgeraden, äh, wo sich Max und Ricciardo damals beide noch bei Red Bull bekriegt haben und Ricciardo dann Max abgeschossen hat. Wir haben einen Reifenplatzer bei Mercedes gehabt, das war bei Valtteri, da ist er in Führung gelegen und ein paar Runden vor Schluss hat er den Reifenplatzer, ist dann zurückgefallen. Es sind so ein paar wirklich coole Sachen oder valtteri hat Lance Stroll auf der Startzielgeraden dann noch kurz überholt und ist auf Platz 2 äh, gekommen statt Platz 3. Sehr bekannt zum Beispiel auch der Charles-Unfall, wo er dann gesagt hat, dass am stupid. Ich glaube, das müsste äh, Renés absolutes Highlight sein, die Aussage von Crouschant in der Safety Car-Phase, als Crouschant crasht, uh, wo er dann sagt, I think er Ericsson hit us. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> oh. <lacht> also, wir sind da, wir sind, ich habe da einfach nur ein bisschen überlegt und mir sind da relativ viele Sachen schon eingefallen und einfach nur allein uh, auf das hinauf denke ich, uh, dass der Grand Prix wesentlich spannender sein wird als der <lacht> Monaco Grand Prix und ich erwarte mir eigentlich auch relativ viel und wird jetzt wirklich spannend. Ich denke, dass, wenn ihr mich fragt, dass ähm, Red Bull in und auch Ferrari in den ersten zwei Sektoren sehr schnell sein wird und dann ist eben die Frage, wie, das, wie diese Sektor 3 ist ja hauptsächlich äh, nur die lange Gerade und ich denke, da wird Mercedes viel Zeit gut machen, ähm, aber da ist eben dann die Frage, wie viel Zeit kann da auch Red Bull durch diese Flexi-Wings äh, gut machen oder funktionieren die da jetzt auch so gut wie woanders,
0: keine Ahnung. Da bin ich ja auch echt gespannt, ob das, sagen wir die ersten Capri haben ja ausgeschaut, als wäre einfach die Power bei Red Bull äh, deutlich größer und auf den geraden hatten, äh, Mercedes, äh, haben die Red Bull recht schlecht ausgeschaut gegen die Mercedes und dass ich das jetzt so äh, wenden soll, da bin ich auch echt gespannt, ob das geschehen wird.
1: Ja, also das wird führt uns eigentlich gleich nahtlos
0: zum nächsten Programmordnungspunkt, oder? Unsere Tipps. <lacht> Was glauben wir denn? Wie stark wird denn die, das Red Bull-Auto
2: sein? Aber Metti fang gleich ich fange gleich an. Ich glaube, Max ist auf einer sehr guten, sehr guten Welle. Ich denke auch, dass der Red Bull eben mit Sektor 1, Sektor 2 dominieren wird. Und ähm, ich glaube, nur Sektor 3 wird, da wird Mercedes das nicht raus Also ich meine, ich sehe seh das immer noch vorne, weil ich sage äh, Max, Lewis, Valtteri. Ich sag das sind die ersten drei. Ich glaube, Ferrari ist leider durch die lange Gerade, fehlt denen, einfach, denen fehlt wirklich die Power auf der langen Geraden, dann äh, wirklich da dran zu bleiben. Deswegen glaube ich nicht, dass das für die für vorne reichen wird, aber die sehe ich dann zwischen vier und sechs.
0: Wäre das, äh, wär das Max' erster Back-to-Back-Sieg dann? Ich glaube schon, weil ich, glaube, ich ja, glaube, ja, glaub, glaub, also. dass er
2: das auch rausbringt, rüberreist.
0: Spannend. René, wie mit und Ich glaube,
1: Louis kommt wieder zurück, findet die Stärke und, äh, geht mit Humvea bot ins Rennen.
0: Ah, schönen Klassiker raushauen. Den auch die, natürlich die Wettanbieter, da beziehe ich übrigens meine, meine Infos immer daher, <lacht> wie ich meinen Tipp gestalten soll. Ich schaue wie die Wettquoten sind. Weil wenn es wer weiß, dann die Jungs aus Vegas. <lacht> mein Tipp ist, äh, weicht aber davon ab, weil die tippen tatsächlich auch, haben wir Bot. Aber ich glaube, das ist einfach jedes, jedes Rennen so. Ich tippe, Luis gewinnt auch. Ja, Luis wird sich da rehabilitieren auf der, auf der Strecke. Und ich glaube, dass Monaco einfach ein Ausreißer war. Auf Platz 2 wird aber Max bleiben, der sich jetzt das Podium und ich glaube, dass ja Der Red Bull sich zumindest vor Walteris äh, setzen kann und auf Platz 3 wird es endlich, endlich hoffentlich Jacko sein, der sich dann Platz 3 holt. Der wartet noch auf sein Podium. Red Bull. Mhm. Genau, ja. genau. Und ich, ich glaube, jetzt könnte langsam der Knoten aufgehen, dass er endlich eben das Qualifying äh, gut über die Runden bringt. Na, ich glaube, das ist echt eine Frage Valtteri der Zeit. Kommt inzwischen... Ich, ich, ich wollte auch sagen, inzwischen es <lacht> schon so. Ich, ich würde Walter wirklich mal den endlich mal einen gescheiten Erfolg äh, in dieser Saison wünschen, weil äh, der hat echt kein ja. Glück. Ja, ihr werdet jetzt unsere äh, Tipps natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen äh, vor dem Rennen äh, finden, damit wir das in Stein gemeißelt haben. Wir haben immer noch nicht nachgezählt, wie es denn aktuell eigentlich steht bei uns. Das sollten wir auch noch äh, machen damit wir da einen Zwischenstand liefern können über die ich Saison. Ich bin sicher hinaus. nicht führender. <lacht> ja, ich, ich, ich muss, es muss ziemlich knapp sein, weil wir waren gerade am Anfang alle, alle immer recht gut. Um, unsere die Postings dazu findet ihr natürlich auf Instagram auf unserem Insta Instagram Kanal Overtake Unterstrich 1 Podcast findet ihr uns. Schreibt uns dort gerne Kommentare, folgt uns und, und verpasst keine. Infos, keine neuen Folgen, etc. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns auch per Mail erreichen. Da wäre unsere Adresse feedback.overtake.at. -at schreibt uns da gerne kurz oder lang oder alles, was euch einfällt zu unserer Show. Wir freuen uns über Feedback. Folgt uns auch auf Spotify und auch auf Apple Music und überall, wo es Podcasts gibt, schreibt uns Bewertungen. Wir freuen uns sehr über Feedback. So, und jetzt zum Abschluss gibt es wieder ein kleines Spielchen von mir für euch, denn ich habe wieder drei Zitate rausgesucht und ihr dürft es mir erraten, von wem denn dieses Zitat stammt. Ein kleiner Einsteiger. Es gibt nichts Weiches bei Red Bull, hat es gesagt. Felix Hardcore Baumgartner, markentreu kurz nach seinem Stratosphärensprung. Hat es gesagt Christian Horner auf eine Interviewfrage bezüglich des Flexiwings. Oder war das ein Werbeslogan für den Energy, Energy Drink aus dem Jahr 1993? Es gibt nichts Weiches bei Red Bull. Werd
1: diesmal mal startest du, weil ich beginne immer beim Zitate raten, verlierst dann. Ich versuche mal die
2: starten zu lassen. Es gibt nichts Weiches bei Red Bull.
0: Ah, ich gehe für den Werbeslogan. Werbeslogan für den Energy Drink aus dem Jahr 1993, sagt Matti. Ich, ich, ich gehe auf Felix Baumgartner. Felix Hartko Baumgartner. Nein, das war tatsächlich Christian Warner, der im <lacht> okay. genau gesagt hat, there's nothing, there's nothing soft about Red Bull. Hat er in einem, ein, Es war nicht wirklich ein, ein gescheites Interview, weil er hat dann sonst Sky-Moderator hat ihn überrascht nach dem Monaco Grand Prix und ihn sehr penetrant äh, darauf angesprochen, auf die Mercedes-Pläne äh, und den Protest. Und das ist ihm dann noch zum Abschluss, hat Christian noch gesagt, There's nothing soft about Red Bull. Okay. Und ja. Wahnsinn, ich glaube das erste Mal, dass keiner eins, äh, ein Zitat erraten hat. Gehen wir gleich weiter zu Zitat Nummer 200 steht. Metti übrigens, ja, wie René schon gesagt hat, äh, absoluter King in diesem Spiel zurzeit. Ich glaube, er hat zweimal äh, gewonnen. Beim letzten Mal haben wir alle gewusst. Ja, tatsächlich. Ja. Schauen wir mal. Zitat Nummer zwei: Es ist leicht, wenn man trainiert. Vielleicht machst du das nicht so oft, aber wir sind fit. Hat das gesagt. Carlos Sainz auf die Frage, warum er nicht mal schwitzt nach dem Monaco-Rennen. Maxl aus Simmering zum ATV-Redakteur auf die Frage, wie er so viel Schnaps verträgt. Oder der ÖVPler Andreas Hanger im Ö24-Interview auf die Frage, ob ÖVPler beim Lügen im Urschuss nicht nervös werden. <lacht> sag sag noch mal die Phrase, dass du da ist. Es ist leicht, wenn man trainiert. Vielleicht machst du das nicht so oft, aber wir sind fit.
2: Ich gehe auf Carlos Sainz. Nein, der hätte nicht, nicht
0: gesagt, vielleicht machst du das nicht so oft. Ich sage, der Maxl. <lacht> Maxl Simmering, die Vorstellung fand ich auch sehr cool. Aber nein, es war Carlos Sainz. Der hat, gesagt, der, der, hat wirklich, der hat dann zum Interview gesagt, maybe, also vielleicht trainiert er nicht so viel, aber die Formel 1-Fahrer sind fitte Jungs. Ich ist er überzeugt? Da muss man nicht schwitzen. Ja. Ja. So ein Post-Race-Interview tatsächlich. Ich hätte es im Der,
1: der ÖVP-Abgeordnete hat es sich gedacht, aber kann es nicht sagen.
0: Das stimmt. So, und Zitat Nummer 3. Es steht tatsächlich 1 zu 0 für René. Metti kann auch den Ausgleich holen und zumindest ungeschlagen bleiben. Und, oder René sichert sich den ersten Sieg. Mal schauen. So, Zitat Nummer 3. Was also ist los mit Ihnen? Ich glaube, Sie haben Angst. Hat das gesagt Rapper Bushido im Gerichtssaal zur Richterin, nach diese, nachdem diese ihn aufforderte, er solle aufhören zu schreien? Michael Krone-Kolumnist, zu Sebastian Vettels Misserfolge im Jahr 2020? Oder war das ein Ar Arbeitgeber, der das zu mir in einem Bewerbungsgespräch für ein Praktikum 2016 gesagt hat? <lacht> Schwierig. <lacht> Was ist los mit Ihnen? Ich glaube, Sie haben Angst. Bushido. Gesagt, Bushido, ich ich und bin für deinen, für deinen
2: Praktikumsplatz. <lacht>
0: das wäre tatsächlich sehr einschüchternd gewesen, war nicht da. Nicht, nicht, ich stelle <lacht> Das ist <ja lacht> <mit> dir eigentlich. <lacht> Aber auch noch in seiner Höflichkeitsform, was ist los mit ihnen? <lacht> Es hätte auch, auch perfekt zu Bushido gepasst, weil das ist genau, wie er redet, finde ich. So, <lacht> ah, zu jemanden ist, angehen, ja. aber gleichzeitig künftig sein. Nein, es ist Michael Chanet, der Krone-Kolumnist, der das äh, 2020 <lacht> äh, zu Sebastian, über Sebastian Vettel geschrieben hat. <lacht> <Ich> liebe ich. <lacht> und damit äh, holt René einen recht klammerlosen, aber soliden 1-0-Sieg und verkürzt im gesamten Ranking auf Vetti nach diesem Zitatraten, es waren tatsächlich dieses Mal alle mit Formel 1 Bezug, die richtigen.
2: Ja, deswegen, deswegen dachte ich, mit meiner Abweichung komme ich da gut weg.
0: Nein, <lacht> <lacht> war gut gedacht, aber ja, mit diesem Zitatraten schließen wir auch die heutige Folge, wie gesagt, Feedback an feedback.overtech.at, die Social Media Kanäle. Äh, auch auf Twitter natürlich, habe ich vorhin noch vergessen, sind wir at overtakecast unterwegs, dort können Sie uns auch folgen und Feedback geben. Ja, ich hoffe, ihr seid alle bereit, habt eine schöne Woche und bereitet euch ausgezeichnet darauf vor, dass wir dann am Sonntag äh, in Aserbaidschan an den Start gehen werden. Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche und sagt Ciao.
1: Bis bald in Baku, Baba.
0: Ciao.